0: Comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta
1: La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, Massage, presenta
2: Conciencia Saludable, con Israel Rosales y Daniel Vázquez
1: Una oportunidad para escuchar a los especialistas que te ayudarán a recobrar tu salud, física, mental y espiritual. Reconcíliate con tu salud.
2: Iniciamos.
0: www.medicinasalternativas.edu.mx Masaje, despertando conciencias, transformando al mundo.
1: Hola amigos, bienvenidos una vez más a su espacio Conciencia Saludable. Mi nombre es Daniel Vázquez. Quiero agradecer a Om que nos da la oportunidad de estar aquí, a Massage, que es nuestro amable patrocinador, y nos deja tener este espacio para poderse dedicar a ustedes y entregarles pues, un poquito más de allá arriba una información, un pedacito de cielo, un pedacito de conciencia que les ayude a ser eh, más feliz en este momento. Tengo el gusto de presentarles a Gerardo Apango, medium, sanador y canalizador. Eh, Estuve estuvimos mucho tiempo tratando de buscar esta entrevista uh -huh. y por fin se dio cuando se vea de dar. Y estoy muy contento de que estés aquí. Gerardo, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias. Pues, contento, la verdad. Como te decía, me gusta mucho el proyecto. Eh, la casa de home Radio es algo muy acogedor. Masage, ¿no? Saludos ahí, Raya Susi. Uh -huh. eh, claro sí. No sé, creo que es algo muy bonito la, el enfoque del programa, la línea como me la planteaste. Y creo que está padre el llegar desde... Cualquier tono, ¿no? Creo que la vida es totalmente diversa y creo que ver el enfoque diverso de la vida es lo que te genera la parte de disfrutar la vida como tal. Entonces, esa línea del programa me llamó mucho la atención.
1: Sí, algo que me ha gustado mucho es que siempre, siempre, pues de alguna forma todos estamos llamados a la casa, ¿no? De Dios. Y afortunadamente hay tantos caminos para poder llegar y tantas maneras de disfrutar el camino que justo como lo dices, ¿no? En la diversidad está... ...la forma en que nos fortalecemos todos...
2: ...con nuestra experiencia, ¿no? Y compartiendo. Sí, claro. Eh, la verdad es que... ...soy medio fan también de un poco la universidad. <risa> lo sigo ahí en sus redes. Y veo el gran trabajo que han hecho... ...y lo, el empate de... ...pues lo tradicional... ...lo espiritual... ...rescatar tanto de lo que es México... ...con la ciencia... ...llegar a tocar muchas puertas... ...creo que han hecho una labor increíble... ...y pues venir y compartir un espacio dentro de esa gran obra, creo que es como muy bonito para mí.
1: Sí, a mí me encanta la escuela, la universidad, la justo el enfoque que dices, donde están recobrando las tradiciones de muchas pues de muchos originarios, en China, en México, eh, y tratan de tomar este lo más importante de estas medicinas y transmitirlas a los alumnos para poder llegar a ser unos pues, verdaderos sanadores en algún momento. Exactamente. Pues bueno, tú me dices. Pues Gerardo, eh, me encantaría que nos platicaras eh, justo la diferencia entre Medium, un sanador y un canalizador. Eh, son temas que de alguna forma se han desvirtuado por pues, gente que ha querido jugar un poco con la fe de la gente. Uh -huh. Creo que todos tenemos muchas ganas de creer en algún momento algo. Y pues hay quien nos ha podido confundir, pero me encantaría de verdad que nos pudieras explicar... ¿Qué es un medium? ¿Qué es un sanador? ¿Y qué es un canalizador?
2: Bueno um, Yo creo que tendríamos que partir de que Todo como tal es perfecto Hasta las cuestiones complicadas De lo desvirtuar o no una obra También tiene que pasar Si no, no existiría el contraste para una evaluación Y saber entonces realmente Poder escoger qué es lo que es real O positivo para ti Como una verdad Porque al final siempre se va a basar En tu enfoque, en tu percepción Y habrá personas que tendrán un enfoque De donde se encuentran Se encuentran felices Y van a encontrar algo, ¿no? de ahí eh, comenzar por el que no tenemos etiqueta o no tenemos realmente algo que nos clasifique aquí en el planeta tierra si lo vemos de este enfoque pues manejamos nombres como si fueran marcas y nos identificamos como seres individuales y tenemos como una carga, una vibración y tratamos de separarlo todo cuando en realidad medium, sanador y canalizador son palabras tres palabras que son conceptos que pueden ser buscados y tendrán una definición clara pero son parte de capacidades como tal que cualquier ser las posee porque todo es una expresión divina o al menos desde el enfoque de lo que yo conozco o lo que yo sé no y de lo que creo medium podría definirse como la parte del que se encuentra en medio de aquel que trae el cielo a la tierra aquel que lleva la tierra al cielo el que puede contactar con planos ...que se encuentran en medio de, ¿no? Y bueno, ya cuando profundizas en filosofías, corrientes... ...o mismas conexiones eh, propias del ser ...identificas que hay muchas cuestiones interdimensionales... ...y tendríamos que entrar en muchos temas... ...pero en realidad es como... ...es como esta parte que hace un conector, ¿no? Es como cuando tú enchufes trifásico... ...pero tienes algo que es de dos rayitas... ...y hay que enchufarlo... ...y entonces necesitas tener algo ahí para que empate... ...y al final es una misma corriente, ¿no? Simplemente es estar ahí en medio... ...y que no es ni más ni menos importante que una parte ni la otra, simplemente estás ahí, compartiendo y aterrizando porque naciste con la capacidad de tener esta doble entrada, ¿no? Uh -huh. Entonces yo lo pongo de esa forma y lo entiendo así. Canalizador porque, bueno, al estar ahí, al final estás pasando una corriente de una a otra, si lo ves, energía. Entonces dejas fluir esa corriente, ¿no? Y si esta parte del adaptador no está bien, no pasa la corriente energética como debe de ser, ¿no? Para el el siguiente aparato, el siguiente sistema el, como lo quieras ver entonces es ser un buen adaptador ser un, un buen equipo que permita plasmar una cuestión con la mejor carga, purificarla y, y transformarla no entonces es canalizar ciertas vibraciones o frecuencias que existen pues desde otro enfoque pero que al final es lo mismo entonces es traer esta información y bueno sanador que en realidad es la parte de un facilitador, ¿no? Realmente sana quien desea sanar y entonces es un impulso propio del ser. Te vuelves sanador porque facilitas la sanación a través de canal, de contacto, de muchas formas. Pero ayudas realmente a facilitar o impulsar el deseo o la intención del otro para que el ser lo logre. Ya sea a través de, no sé, no necesitas precisamente tener un don mágico que te transforme a lo mejor el simple hecho de una buena palabra o un impulso para otra persona independientemente estés conectado, canalizando manejando energía o todo esto, simplemente una palabra llena de amor y de impulso para alguien puedes hacer que su vida se transforme y desde ahí ya estás ayudando a sanar al ser en cualquier aspecto, ¿no? físico, mental, espiritual energético, emocional de, de, del enfoque que quieras entonces al final lo veo como yo lo podría definir como el que hace la talacha.
1: Esta parte que dices es muy bonita y, y es un muy buen ejemplo a hacer y reconocerse a cada uno de ustedes, y no más cada uno de nosotros, donde nos reconocemos como sanadores. En algún momento cuando hemos experimentado el amor hacia alguna persona, hemos hecho uso de este poder sanador a través de dar una palabra con amor, como lo mencionas, dar un abrazo con amor o simplemente mantener su presencia para poder hacer que esa persona pues se transforme en realidad tenga un proceso de beneficio
2: claro porque al final la sanación yo lo llamaría como integración integras realmente lo que puedes reconocer en ti entonces tendrías que evaluar muchos aspectos ¿no? psicológicos físicos y hay quien de repente se niega a aceptar que tiene una enfermedad que se niega a aceptar que está mal desde un enfoque mental eh, que se niega a expresar sus emociones y entonces entonces yo creo que la negación es la expresión densificada de una vibración que entonces permite anclarlo en lo que llamamos enfermedad. Pero en realidad la sanación es integrar eso, es reconocer qué es lo que está ahí, asimilarlo en tu ser, generar conciencia de, de lo que está pasando en tu cuerpo, el que sea, físico, mental, espiritual, y entonces integrarlo, y cuando lo integra se sana pero a través del deseo propio de amarte a ti y entonces te das cuenta que está bien o mal dentro de tu ser y por eso tú puedes compartir con el otro este abrazo, este apapacho, esta palabra de impulso que permite detonar en el otro esta frecuencia de amor propio que permite su sanación, siempre y cuando la persona en su libro albedrío te permita esta cercanía, si tú te quieres acercar con alguien que está en un duelo muy fuerte, en un proceso complicado, pues pondrá barreras y si tú llegas muy brusco con esas barreras lejos de sanarlo lo lastimas más por supuesto y entonces creo que todo es llegando desde el enfoque del amor y vas a poder compartir aquello que has vivido, tú no puedes llegar con alguien que está en una depresión y decirle vas a salir adelante, ánimo, si tú nunca has estado deprimido porque no vas a poder eh, ayudar a sanar aquello que tú no conoces, siempre se vive y entonces de, de lo que vives y experimentas, compartes y puedes ayudar a transformar Apenas platicaba con unos amigos ahí en el consultorio y decían que es complicado esta parte de llegar a los velorios, ¿no? Y estas situaciones donde la gente pues, está en un duelo y de repente tú llegas y el clásico de siento mucho tu pérdida, ¿no? Pues yo no la siento, yo no era ni mi marido, ni mi mujer, ni. A lo mejor si es un conocido dirás, tengo mi propio dolor por haber perdido a esta persona y por su ausencia y ya ahí depende el grado de conciencia que tengas sobre la partida de un ser. Creo que puedes llegar y abrazar. Eh, me decían, ¿tú qué harías? Pues yo llego y doy un abrazo, ¿no? Y pido luz para el ser y que haya una mayor comprensión de que era un acuerdo de vida y que a través de eso hay un aprendizaje. Y entonces, pues, lo que más que te queda es dar un abrazo, pero las palabras a veces ahí no ayudan mucho. Creo que el contexto eh, te permite expresar y no siempre tienes que sanar hablando, ¿no? Entonces, por eso existen pues, todos los métodos, que es como yo creo lo que se basa este programa, desde una filosofía... Eh, una técnica, una religión, eh, las palabras, una imposición de manos, una canalización, muchísimos enfoques. Al final es cómo impulsas y cómo anclas el amor propio y lo compartes en el otro para que el otro vea su amor propio. Y entonces creo que esa es la parte en la que se empieza a integrar y se genera una sanación. Yo lo veo desde, desde ese punto de vista.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Me gustaría que nos platicaras cómo fue tu propio proceso de sanación, cómo con el tiempo, desde que eras niño, cómo comenzaste a tener este impulso de sanación, cómo te diste cuenta que podías canalizar o que podías tener esta capacidad de ser un medio.
2: Pues mira, es una, les he dicho que la historia que más he contado en mi vida es la historia de mi vida, <risa> entonces la voy a hacer un poco resumida, ya hasta me la sé de memoria, ya, ya me aburre mi historia de vida, no, este, pues tengo 31 años de edad actualmente, y en estos 31 años eh, empecé a atender personas a partir de los 16, ya trabajando en el sentido de compartir, ¿no? Pero bueno, desde nacimiento eh, hay muchas cosas que recuerdo, que veo, que sé. Me tocaba llegar a algún lugar y entender lo que pasaba en ese espacio. Llegaban personas conmigo y no te creas que fue todo como mucha gente lo cuenta, ¿no? En sus biografías ahora en internet de tantos personajes de y entonces me iluminó y... no, 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 conmigo fue muy chusco <ríe> que llegaba a algún lugar y de repente pues yo pequeño, impetuoso con mi madre le decía, oye ¿para qué venimos a esta casa? no yo tenía cinco años no, pues porque nos invitaron a comer yo y ¿para qué? si esta señora ni quería que viniéramos o se acababa de pelear con el marido me empiezo a dar cuenta que empiezo a ver cosas sin haberlas vivido, ¿no? entonces, que era muy sensorial me empiezo a percatar de ello, me empiezo a platicar con personas y me doy cuenta de lo que pasa en su vida y pues de repente me toca empezar a ver y escuchar a pues otro tipo de seres que se acercan a mí y yo pensaba que todos los veían y me doy cuenta a través de la mirada espantada de mi mamá que no era así entonces de repente le digo mira pues la señora dice que no y mi mamá ¿cuál señora? pues esta señora entonces cuando la veo toda aterrada de pues mi hijo ya se volvió loco y entonces ve cosas y ya sabes ¿no? la familia dogmática, la religión y te lleva y bueno fue una historia larga en lo que fui como aceptando qué es lo que veía, sentía, escuchaba no es un proceso fácil, al menos en mi experiencia, eh, pues viví muchas cosas, desde el simple hecho de que tu mamá te vea raro, ya es algo complicado, ¿no? Que siempre se ha llenado de amor y me ha acompañado y cree en mí y, me, y ha sido como el más grande respaldo de mi vida, pero en su momento, pues sí, te enfrentas a cosas extrañas o que ella le tocara vivirlas, ¿no? Experiencias muy, muy extrañas. Y poco a poco se va dando, primero a través del enfoque de la religión, y fui misionero franciscano, y entonces estuve como en, en la parte del dogma o religión, yo creo base de muchos mexicanos, que es la católica, que me encanta y la respeto, aunque hoy por hoy no me considero de una religión, pero me dio muchas bases, ¿no?, de entender el camino de los santos, y entonces me empiezo a enfocar en la vida de los santos, de por qué los espantaban, por qué sufrían, qué es una tribulación, y pues tratando de encontrar respuestas a lo que me pasaba. Y de ahí, bueno, encuentro eh, la parte de dejar de sufrir un poco esta parte de, del don. Yo decía, a mí, quítenmelo, porque había personas que se acercaron a mí y me decían, tienes una gran misión, tienes un gran don, tú vienes a curar a mucha gente y Dios te lo dio. Y yo decía, a mí, quítenmelo, 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 porque a mí me espantan, yo no quería sentir cosas. Me acuerdo que pequeño rezaba decía, pues ojalá y se lo den a una monja, un padre, un, <risa> no sé, un doctor. Yo, <risa> yo qué, yo tengo, no sé, ocho años, yo... <risa> No, no, te, no te cabe esa idea del del concepto de eres algo, ¿no? entonces era como muy fuerte una carga, una responsabilidad y después lo vas amando la verdad es que es un camino en el que te vas topando con mucha gente muchas cosas, experiencias y de repente ver lo que va a pasar o poder hablar con los seres que han partido que que amabas o ver y dar el consuelo a muchas personas te nutre entonces en estos ya 15 años de trabajo pues no sé, no podría ni cuantificar a cuánta, a cuánta gente he visto o que ha tenido contacto conmigo pero sí te puedo decir que me considero un fotógrafo de la vida entonces tengo pacientes de todos los colores, tamaños, sabores, giros de todo, ¿no? y es algo muy bonito porque ves la parte impactante de su vida lo que le puedes compartir, lo que llega personas que no he conocido en mi vida y que de repente, pues ¿qué ves de mí? Y yo, pues ¿qué ves tú de ti, no? Y entonces a lo mejor te acompaño y empecé con la palabra, y empiezo con la palabra y me doy cuenta que hay gente que me decía... ...yo nunca había podido expresar esto, yo nunca había podido llorar, yo... ...y entonces ahí dije, wow ¿quién soy yo que en una plática lo pude hacer llorar, no? Entonces salía temblando, y nunca fue esta parte de, ah, yo lo hice llorar y el ego... ...sino era como hasta miedo me daba, yo decía, qué pena que a lo mejor lo que le dije lo incomodó... ...y no sabía cómo aterrizarlo, voy creciendo, vas teniendo contacto con las personas y ya sabes terapeutas y todo este rollo y pues vas encontrando un camino y disfrutas la parte de cómo las personas se sanan y después poco a poco pues conforme estas capacidades que, que en este caso me tocaron expresar en esta vida porque así fue me empieza a generar otro tipo de curación ya no nada más la palabra, la emoción sino también las cuestiones energéticas eh, las cuestiones de salud de algunas personas puedo ver algunas enfermedades eh, algunas muy definidas, otras no a veces les digo, está esta cuestión hay que trabajarla o oh. en la mañana, una amiga me decía me, me dio mucha risa ayer, me escribía, me decía eres un brujazo eh, o sea, me dijiste que iba a ser mamá y ahora soy mamá, ¿qué me hiciste? yo no, ¿qué hiciste tú? <risa> sí, pues yo, yo vi que venía tu bebé, yo no te invité a hacerlo, entonces ese tipo de cuestiones se vuelven cómicas, divertidas y al mismo tiempo, pues increíble imagínate el poder ver que viene un ser que va a llenar de luz y de amor un hogar o sea, sí, por supuesto es, es como muy bonito
1: y esta integración de las emociones con las actitudes con los pensamientos, ¿cómo lo vives? o sea, ¿cómo lo vives tú como sanador? ¿cómo lo entiendes ahora con toda la experiencia que has tenido de las diferentes personas? porque muchas veces estamos perdidos y creemos, a, de alguna forma creo que a veces hasta forzamos este proceso de de querer armonizar nuestros pensamientos ideas, actitudes y pues más que ...Estar Unidos nos separamos.
2: Pues yo creo que... ...lo que te decía hace rato antes de empezar el programa... ...viviendo tu día a día... ...en realidad creo que si te... ...si entras en esta parte de... ...quererte como... ...programar todo el tiempo, estoy trabajando en algo... ...estoy trabajando en mí, estoy viendo que me falta... ...que falla, que... ...vas a encontrar todo lo que no tienes... ...y entonces te va a generar una frustración... ...desde mi enfoque... ...creo que también presionar de más... ...las cosas genera frustraciones en el ser humano, ¿no? porque de por sí vemos todo el tiempo lo que nos falta. Y entonces, quiero este coche, quiero esta casa, quiero esta pareja, quiero tener esto, quiero, 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 quiero. Y entonces, de repente no lo ves manifestado y entonces en esta es, entra esta parte de las, de las filosofías, los decretos que te invitan a tu decreta y vas a ver por qué lo tienes o empieza a trabajar, a lo mejor es una ley kármica, hay muchos contextos de conversaciones que se dan para que tú sepas si, si es real o no entonces te pierdes en, en tu día a día a decir hoy comí, hoy bebí, hoy tengo casa, hoy trabajé, hoy respiré, hoy ¿para qué quiero saber si voy a tener un BMW mañana? Hoy tomé mi camión, <ríe> hoy disfruté mi camión, hoy en el día y eso es lo importante. Porque si no me frustro por lo que no tengo, lo que no alcanza a tener o por lo que perdí. Si lo perdiste ya no lo tienes y en su momento lo tuviste. Y a mí me enseñan, eh, porque puedo tener contacto con lo que ustedes llaman ángeles, guías o maestros, y me decían que las realidades se van manifestando en tu día a día y son sueños que se cumplen, pero que nosotros como humanos tendemos a añorar mucho aquel sueño que, que lo vemos perdido y en realidad no perdemos los sueños. Muchas veces vas en la vida y dices llegué hasta aquí, llegué hasta aquí y se fue. Y bueno, pues comencé de nuevo, ¿no? Y entonces otra vez y nuevas historias y en realidad ahí siempre va a haber una tristeza y piensas que lo perdiste y después dices bueno lo integro y lo agradezco porque empieza otra cosa pero de lo que no te das cuenta es lo viví lo tuve, ya lo cumplí es como si hubieras hecho una lista antes de venir hubieras dicho yo ya quería ser ingeniero, ahora médico ahora estoy, viajé y ok sí duró lo que tenía que durar pero ya lo hiciste ¿por qué? porque hay muchísimas cosas más que hacer y entonces yo creo que aquello que se pierde en realidad es como una palomita, ya lo tuve, gracias hasta los maridos que pierden a las señoras y sufren y es, pues ya tuviste ese marido, gracias a Dios, ya, ya lo disfrutaste, <risa> lo gozaste hasta que ya lo diaste <risa> y ahora pues vete a buscar otro marido. <risa> Entonces, es sorprenderte en la vida, darte cuenta de todo lo que puedes llegar y no aferrarte a lo, a lo que ya no tienes o decir, chin, se perdió, no, gracias, ya lo tuve, ahora, ¿qué más puedo tener? Entonces, cada pérdida es una oportunidad de ver qué tienes. Sale hasta la pérdida de, de un ser que amas, que es complicado porque es muy emocional el asunto, es agradecer el tiempo que estuvo contigo y saber y creer de otro enfoque que siempre está contigo. Pero lo más importante es conocer que tú eres quien está contigo mismo. Y entonces ahí es, entra esta parte de la conciencia y saber muchas cosas.
1: Ahorita mencionaste varias veces una palabra que me gusta mucho y es agradecer. Pero el agradecer creo que en primer eh, forma es eh, darte cuenta de lo que estás teniendo, de lo que estás disfrutando y justo en ese momento es cuando realmente se da el agradecimiento, cuando disfrutas lo que tienes. Eh, la primera parte es darse cuenta y la segunda es justo disfrutarlo,
2: ¿no? Claro, porque lo mencionaste de una manera muy muy padre, es agradecer lo que tienes y claro, en responsabilidad del ser, ¿no? Tú lo creaste, tú lo tienes, tú lo perdiste, tú. A veces queremos ver eh, si un dios o una fuerza es, es como responsable de soy feliz o lo pierdo. Y entonces ese fue Dios, ¿no? Ya si lo perdí muy muy feo, entonces fue el diablo. <risa> entonces, y entonces inventamos personajes de todo esto y en realidad no, es, pues fui yo. Yo lo viví, yo lo disfruté, yo lo perdí y yo puedo tener otra cosa. Y entonces no te frenes, sigue adelante. Y disfrutas lo que, lo que se ancla en tu vida... Ah, y entonces lo agradeces. ¿Por qué lo agradeces? Porque lo integras. Y ese es otro punto de sanación. Sanas con tu mente a un enfoque emocional o material en tu ser y lo complementas. Y entonces tu ser es uno solo. Ya todo este rollo del New Age y estas cuestiones que han surgido te lo va desmembrando y te van poniendo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ahora vamos a, a través de tal filosofía, tu sistema de creencias y el Theta Healing. Y bueno, muchas cosas muy bonitas que al final te ayudan a entender paso por paso, yo no la estoy desvirtuando, me encantan todas esas filosofías, pero al final lo más importante es que tú lo hiciste, tú eres el que le das la intención, la fuerza a todo lo que quieres que sea parte de ti, entonces como siempre les repito hay una maestra eh, bellísima del astral que nos decía que las filosofías están ahí, y son bellísimas y puedes, pueden complementar tu vida y que puedes tomar de ellas lo mejor para ser feliz tú, pero que porque si la filosofía está hecha por humanos ¿por qué no tú haces de tu vida una gran filosofía y entonces así lo disfrutas más no tienes que dejarte llevar por soy cabalista soy católico soy soy yo yo soy el que ha probado esto 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 y me encanta es como cuando vas a comprar tamales compras el sabor que se te antoje por supuesto y ya
1: ¿Me mencionas también algo justo ahorita que es ser responsable y dentro del ser responsable hay una parte en la que creo que tampoco hay que tomárselo tan en serio... Como lo mencionabas... Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos ser responsables sin tirarnos al drama? Sin justo patearnos por estos <risa> temas que no alcanzamos a entender... Y que creo que por educación dogmática... Se nos ha enseñado a sentir cierta culpa... O cierto desdén hacia el placer... ¿no? De alguna uh -huh. manera... Porque justo pues nos han heredado a veces que todo el tema del placer está ligado a algo negativo y creo que definitivamente no es así, ¿no? Uh -huh. en realidad dejarnos sentir placer, dejarnos sentir cualquier tipo de emoción eh, y experimentarnos en esas emociones buenas y malas y hacernos responsables, pero justo en esta parte de no tomarlo tan en serio tampoco, ¿no?
2: Claro, como yo menciono todo el tiempo con la gente con la que convivo, este pues primero ser lo que yo llamo espirinormal <ríe> hago bien, un ¿sí? voto por ello desde el <ríe> programa pasado con mi querida amiga Gina que le mando un beso siempre invito a la gente a hacer espirinormal me encanta ver a las personas que salen corriendo de sus religiones sea la que sea porque ya no encontraron algo que los motivara entonces empiezan con este rollo del new age y lo holístico y bueno y entonces ahora soy espiritual ¿no? y me cuelgo mil japamalas y ahora como arroz tibetano y bueno mil cosas ¿no? ...cuando aquí en México hay arroz rojo... ...muy sabroso... ...comanlo también... ...y entonces te pierdes y pierdes tu identidad... ...y entonces volvemos al malinchismo... ...y entonces ahora soy la parte de otro lugar... ...y entonces es que ellos eran grandes maestros... ...y empieza a hablar de las culturas... ...y las filosofías del pasado que lo lograron... ...y entonces es... ...y tú... ...tú disfrútalo... ...tú sé lo que tú tienes que ser... ...no pierdas tu identidad... ...la responsabilidad o la congruencia va en... ...en, en que realmente hagas lo que quieres hacer... ...lo que ames y disfrutes... Eso no quiere decir que vaya en un enfoque positivo o negativo de tengo que ser completamente om, y no respiro y me alejo del mundo. Entonces, como mencionaba en el programa pasado que me invitaron de Orgón, que Anthony de Melo es uno de mis autores favoritos, fue un sacerdote y él decía que es más fácil que una prostituta entre al reino de los cielos que una monja. porque él Y él siendo sacerdote, ¿eh? casi excomulgado por la iglesia, que ya eran frases fuertes, ¿no? Y en sí, su época, sí, claro. si él muere en el 87, imagínate antes. Entonces, él dice, porque la prostituta en el afán de amar la vida y conocer las pasiones de la vida, vive la vida. Y la monja, en el afán de amar a Dios y solo entregar su vida a Dios, se olvida de vivir y se separa del mundo. Y entonces, se pierde el sentido del vivir aquí. No es que vayas y te desvirtúes, tú sabrás para ti que es positivo y negativo. Y tendrías que enfocar la parte de la cuestión social, cultural porque aquí en México tendrías que ver qué es bueno que a lo mejor sería malo en la chi en China, que sería bueno en Rusia, qué sería en dónde, bueno o malo en percepción tuya, tú sabes qué es lo que vives, hasta dónde lo experimentas pero la responsabilidad es propia por eso hay cuánta gente que le dicen es que fumar es malo y muchísima gente fuma toda su vida y muchísimo y nunca le genera un daño y hay gente que no fuma nada y se muere de, de un efisema pulmonar, ¿no? Uh -huh. A lo mejor porque le tocó el humito de al lado o el de la fábrica de al lado, ni siquiera era de cigarro. Tú tienes que ver qué te hace daño a ti, qué se integra en ti. Entonces, si tú ves que tienes una colitis y una gastritis enorme y todos los días te metes tres litros de Coca-Cola, pues entonces hazte responsable de que tú le estás generando mayor daño a tu organismo, ¿no? Creo que es, si me gusta, ¿hasta dónde y cómo lo controlo? Y así es desde la pareja, desde las relaciones familiares, sociales, muchas veces nos enganchamos con la familia y bueno, porque es la familia? Pues sí, pues sí es la familia, pero no te va a matar, o sea, si es la familia, pero no vas a dejar que te humille, creo que todos con límites sanos para cada persona, porque a lo mejor podríamos ser tú y yo un fam familiares, ¿no? Uh -huh. Y tendríamos un primo al cual contigo es el mejor primo del mundo y conmigo es el peor primo del mundo, yo sabré qué límites le pongo y tú tendrás que ver los límites que tú le pones y siendo familia creo que es como las cosas lleguen a tu vida, es como tú permites que entren o salgan de si yo veo que es nocivo para mí y le permito la entrada a mi vida, entonces el responsable soy yo, no él yo tengo que ver cómo transformar y cómo ser un alquimista que transforma el evento y después no quejarme de la vida yo sabía que era malo para mí, lo seguía ingiriendo lo seguí permitiendo, lo seguí y después culpo a todo mundo, es que tú no me dijiste nada, es que ellos no me avisaron, es que el cielo no me lo dejó claro. ¿Quién lo vivió? ¿Quién lo disfrutó? ¿Quién está ahí? ¿Tú? ¿Cómo
1: se puede tener una herramienta, Gerardo, para poder ser sincero con uno mismo? ¿Cómo uno puede realmente reconocer qué ideas son propias, qué es lo que realmente amamos y qué es lo que en algún momento nos enseñaron a amar o a, o a rechazar en su momento pero que realmente nunca convivimos con ellos simplemente pues vimos que todo el mundo lo hacía y creímos que era lo correcto
2: yo creo que ahí primero empieza la parte de la conciencia creo que en toda esa frase existe una parte de ego sublimado en la que creemos que hay eventos que son programados totalmente y no nos hacemos responsables cuando yo creo que todo lo que se hace es con conciencia desde el momento en que yo me enojo y grito yo tenía ganas de gritar y quise gritar, ¿no? Entonces tengo que serme responsable de cada acto, cada sensación y tendría que evaluar realmente hasta dónde yo me engancho con las cosas, como las vivo. Creo que la mejor herramienta es ser congruente con tu mismo ser. A ti no te gusta algo, no lo vivas. A ti te gusta algo, vívelo. Eh, lo quieres compartir adelante, pero no reprimir porque si no entonces otra vez... Estaríamos sublimando el ego, diciéndole que hay cosas en las que me justifico, me hago menor de, y entonces digo, he hecho mil cosas porque me faltaba conciencia. No las hiciste porque eras consciente, si no, no las hubieras hecho. Entonces, yo engañé a mi mujer, ah, por cabrito. Sí, claro, sí, por <ríe> supuesto, o sea, supuesto, por supuesto. no hay una parte de, porque mi mamá me enseñó a que las mujeres, no, 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 no. No puedes hacer responsable a otro ser de lo que haces tú y vives tú. La responsabilidad es propia, y ahí entra la congruencia. Ok, yo sé hasta dónde soy una buena o mala persona de mí mismo, conmigo mismo y de ahí proyecto con todo lo demás. Porque hay algo que existe que gracias a Walt Disney lo aterrizó, <ríe> se <ríe> llama Pepe Grillo. Y ese Pepe Grillo interno <ríe> nunca te va a, a engañar, ¿me entiendes? Es esta parte de la conexión del alma que al final tú puedes decir es que de verdad lo hice porque me programaron y no me di cuenta. Y por dentro tu Pepe Grillo te está diciendo no es cierto, cabrón. tú sabías lo que hacías tú te sentías mal desde que lo estabas haciendo y sí, hasta un asesino serial sabe lo que está bien o mal en su vida al final es su decisión y enfoca qué es lo que quiere hacer siempre hay conciencia yo creo que ahí parte esta cuestión de la responsabilidad, Cómo tener una herramienta para salir de ello entender que nunca te metiste a nada lo haces todo el tiempo y creo que ahí es cuando empieza la responsabilidad del ser, entendiendo que lo que hace es porque lo quiso hacer ahora, ok, hay cuestiones que se desbordan de mi ser, ok, ¿Cómo lo voy a frenar, que voy a ver que de verdad me generó un problema a mí y que lo exterioricé y generó problemas a los demás porque este pepe grillo por dentro es como cuando te peleas con tu mamá y le estás neseando que tienes la razón y por dentro tu pepe grillo te dice, no es cierto tu mamá tiene la razón no entiendes? Ine, en
1: una ocasión me tocó escuchar sobre una persona que realmente no entendía de dónde venían estas emociones, estas sensaciones tan destructivas en algún momento y de verdad las disfrutaba. O sea, disfrutaba esas emociones, esos pensamientos y había una parte de él que pensaba que estaba mal porque veía que los demás no las tenían y entonces en algún momento él creía que no era normal. Uh -huh. Pero él también no podía negar esa, esa fascinación por ese pues lado oscuro, no sé si llamarlo
2: así, es la manera correcta, pero pues yo no supe qué decir. Es que mira, retomando a Anthony de Melo, otra frase de él decía que eh, no se juzga al pecador, se juzga el pecado, ¿no? Y el juicio hablándolo desde la evaluación, ¿no? Un juicio es eso, evaluar algo, un evento. Entonces te das cuenta del evento de que no sé, el evento de la violación, el evento de la muerte Como tal, el acto es lo que podrías decir Va lejos de la integridad de otra persona ¿No? Asesinar a alguien, violar a alguien Martirizar a alguien Amar de más a alguien también A veces es enfermizo sí, claro. ¿No? Entonces El evento es el que tienes que evaluar Tienes que ver Cómo haces el juicio de qué tan bueno y malo fue el evento Pero al pecador Al que realiza el acto Tienes que evaluarlo desde el sentido de qué lo llevó a entonces creo que empiezas a profundizar y sí, sí existen velos, aunque todo es consciente porque en el momento en que tú haces algo lo estás haciendo consciente, existe un velo sobre la conciencia que tienes, por eso se dice que son grados de conciencia, lo haces con la conciencia en la que estás en ese momento porque eso es lo que te tocaba y te corresponde a vivir porque ahí lo estabas viviendo, no por un decreto divino sino porque tú estás ahí, lo que hablábamos hace rato, yo tomo mucha coca porque yo decido aunque estoy mal pero quiero estar ahí, entonces... Tendría que ver qué me llevó a tomar mucha coca, porque a lo mejor mi familia puede tomar todos los días mucha coca, pero no puedo decir que es culpa de mi mamá, a lo mejor hay muchas cosas que mi mamá come que yo no como. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo me responsabilizo yo para hacer un acto? ¿Y cómo lo evalúo? ¿Me entiendes? Es como generar realmente la conciencia en el punto cuando se realiza el acto. Sí, sí, por supuesto.
1: Y entonces vendría esta pregunta de, y lo habíamos platicado ayer fuera del aire, ¿qué es exactamente el karma? ¿Cómo el karma? El, porque yo también hasta ayer que lo platicábamos yo consideraba el, desde otro punto de vista el karma uh -huh. y la visión que tú tienes, pues me pareció bastante interesante, ¿no?
2: Bueno, a mí lo que los maestros o los ángeles me han enseñado, porque... He de decirte que yo no he estudiado nada de esto, yo no estudié ninguna filosofía técnica. De no ser misionero franciscano, mercadólogo, publicista, yo no <risa> Yo no estudié nada de metafísica y estas cuestiones, ¿no? Todo lo que sé es porque ellos me lo me lo han dicho, ¿no? Y bueno, ellos me explicaban que el karma como tal es la vida. Karma es una palabra que está definida aquí a través de una cultura que es la India y que entonces, bueno, dentro de esta cuestión de hindú, y le llaman de esa forma, pero como tal es como el estudio de y el karma es la vida, la vives como es, de acuerdo a como tú planificaste venir a vivir una vida humana y el karma es oportunidad cumples o no cumples alguna cuestión, porque te dio tiempo, porque tu libro albedrío humano existe el libro albedrío divino que es el que genera el plan de vida el libro albedrío humano es si llego a hacerlo o no porque yo me puse lo, los retos, las metas a cumplir y si no lo cumplo o no lo hago, no es como que voy a pagar algo. Si no realmente es, no importa. Tendré otra vida en la que puedo disfrutar y podré ver la manera de cómo organizo el nuevo plan para que cumpla aquello que no he cumplido. Pero no por castigo divino, sino porque deseo aprenderlo y deseo aprenderlo de tal manera que me pongo otras pruebas para sacarle el mejor jugo o la mejor oportunidad de aprendizaje. Por lo que yo sé o lo que he aprendido. Existen formas de liberar el karma, uno es vivirlo desde que naces hasta que mueres, por eso hay personas que dicen, bueno, ¿y qué pasa con la gente que no tiene una religión, no tiene un… no, no quiere nada, sabrá Dios, yo creo todos esos van al infierno, al al bardo <risa> dirían los budistas, al purgatorio los católicos y a donde más inventen las demás <risa> religiones, y en realidad pues no, hay gente que nace y muere y sin tener que tener un apego a nada más pero son apegados a su familia, aman a su familia, están con ellos, viven sus roles, viven el karma, vienen y aprenden, el karma es aprendizaje, esa es una forma, otra forma es a través de cuestiones que te generen aprendizaje y a lo mejor en tu vida llega una carta astral, un temazcal, eh, el horóscopo, filosofías técnicas que de una u otra forma de repente te van empatando y empieza esta parte de ah, tengo un poco de conciencia de lo que vengo a hacer, lo estoy haciendo, en realidad no es como que escoges uno, todo lo haces a la par, porque estás liberando karma viviendo, porque no dejas de vivir por sí, hacer claro. el segundo y entonces, ok, me empieza a interesar una religión un dogma, no precisamente tiene que ser algo metafísico, holístico, o chamánico puede ser la parte de, ah, mi religión me enseñó que debo ser un buen cristiano debo ser un buen musulmán, bla 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 ¿no? a través de un dios y eso ya te genera conciencia cómo vivir una vida o mejor la vida de ahí, otra forma es a través de tener contacto con sanadores, con facilitadores, que te explican esta cuestión, ¿no? Entonces, en este momento, por decir, al estar hablando con el foro y contigo, se están viviendo varias cosas. Estamos viviendo, estamos liberando karma, el evento como tal. Estamos aprendiendo a través de un programa de On Radio que genera conciencia, ¿no? Y de Massage, y como lo quieras segmentar, ya es otro gran trabajo, es otro medio. El tercero es bueno en mi caso soy un facilitador entonces estamos teniendo tres formas de liberar karma ¿no? y otro bueno existe otra forma que es una liberación total de karma que es a través de una, de una decisión propia pero eso es un, un reto esa es otra cuestión entonces si lo ves así pues estamos liberando karma en este momento tú sí. y todos los que están escuchando.
1: Está perfecto y lo agradezco <risa> y entonces el dharma el dharma es lo mismo solo que le pusieron otra palabra porque justo como lo describes es, no exactamente como yo había aprendido el Dharma, sino que pues eran estos puntitos que te podía se podían poner como estas palomitas que te ponían, donde realmente demostrabas esta capacidad humana que tenemos, donde demostrabas tal vez compasión, tal vez amor hacia otra persona, donde no es que te antepongas a, a la otra circunstancia, pero dabas algo de ti para otro.
2: Lo que yo entiendo como dharma es la integración, ¿sale? La integración y la sanación del karma. El karma vive y el karma te lleva al dharma, no se separa, porque el gran aprendizaje en la tierra, que lo ha visto todas las filosofías, es comprender que no hay separación, hay unificación. Pero estamos en la tierra para aprender que hay una dualidad, para entender que es lo mismo, ¿sale? Un enfoque y otro que se complementan, entonces el karma es la experiencia de la vida, como tal la vida, vivir la vida y la oportunidad de la vida para gozar la vida y disfrutar la vida y cumplir la vida en integración total, cuando tú llegas a eso puedes decir que el karma te lleva al dharma, el dharma te lleva a la cuestión positiva y armoniosa de tu ser, que puede ser desde cualquier enfoque, porque la mayor parte de la gente dice llegas a un dharma cuando haces algo bonito por alguien y tú lo acabas de decir y en esa parte de dar algo bonito por alguien para generar dharma entonces estás hablando de que tú te minimizas tú te separas tú eres alguien que estás para darle a los demás y no para darte a ti y entonces estás viviendo más karma no estás viviendo dharma dharma es me amo, me reconozco, me entrego soy quien soy y solo expando lo que soy no necesito estar haciendo caridad constantemente o estar dando sanación constantemente es simplemente soy yo me amo yo y de ahí todo llega por añadidura entonces van llegando las personas que van entendiendo y dicen qué onda este está loco se quiere se ama y se adora como es y empiezan a reunirse <risa> contigo y se sienten bien y no tienes que estar haciendo gran obra me entiendes porque la mejor obra de activación de cuerpo de luz es tu cuerpo de luz el templo más grande que existe eres tú la religión más grande que existe eres tú el gran maestro y dios al que debes seguir eres tú mismo amándote y reconociéndote y entonces karma genera dharma y es cuando te integras te reconoces y eres amor y cuando eres amor todo se expande y el otro recibe amor de ti se contagia y entonces te lleva a vivir dharma yo creo que el dharma es la expresión en armonía de tu karma la vida comprendida y asimilada conciencia aterrizada en un plano que al final también puede ser en otro enfoque ¿eh? un asesino tú podrás decir él jamás generará dharma no, él es completamente feliz en su enfoque de vida y está generando dharma a través de su karma cada ser tiene su enfoque sí, claro sale
1: sí, también fuera del aire platicábamos el tema de las improntas que son <coughs> bueno yo también tenía otra concepción de lo que era una impronta uh -huh. y la forma en que me lo platicaste también se me hizo muy interesante eh, donde tú mencionabas que eran ciertos candados que traíamos desde antes de nacer y justo era eh, pues parte de este karma o parte del trabajo que había que desarrollar
2: claro nosotros al, al estar aquí ya en una expresión densificada de luz porque todo es luz, todo es energía, recuerda que la energía solo, ni se crea ni se destruye, solo se transforma densificamos en una materia vivimos una experiencia de materia, por eso las enfermedades se densifican cuando hay, una, hay un desequilibrio y se pueden sanar tú lo integras de nuevo ¿no? cómo vuelves a manejar la energía cuando estás aquí, tú necesitas ver cómo vas a cumplir este karma y necesitas ver la forma en qué tan pesado o fuerte puede ser tu karma de vida, que en realidad es un reto para la oportunidad, ¿no? Y te permite generar Dharma de mayor cantidad, mayor vibración, entonces vibración y frecuencia. Entonces, hay como una calibración de este karma, ¿no? Por eso hay personas que dices, ¿por qué hay gente que viene a sufrir más que otra en la tierra? No me digas que eso es Dios, claro, es libre albedrío, Dios permite que es lo que quieras vivir. Por eso hay gente que vive o nace en medio de una guerra, hay gente que nace en... No sé, estos niños de Somalia, hay gente que vive en México <ríe> y, y es de acuerdo a lo que tú quieres vivir y, y de ahí empiezan este tipo de improntas, ¿no? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? ¿Quiénes van a ser mis padres? ¿Qué tipo de enfermedades podría vivir? ¿Qué tipo de experiencias de pareja puedo vivir? ¿Qué tipo ta, 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 entonces empiezas a armar tu pastel para venírtelo a comer y disfrutar. En realidad todo es gozo. Lo importante es cómo vas conociendo esta parte del karma por eso existen las posibilidades, te das cuenta que todo es un abanico de posibilidad, lo vives, perfecto, de todos modos vas a vivir, de todos modos vas a venir, vas a tener hijos, te vas a casar, si tienes que hacerlo, ¿no? tú mismo planificas, ah bueno, quiero saber un poquito más, bueno, pues iré por una carta astral que me diga qué rollo con esto, de mis vidas pasar, todas esas cuestiones al final es integración, es integrar, 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 generar conciencia de quién eres y aterrizarlo, es lo mismo, todo va al mismo punto. ¿El destino es variable? Es reconocimiento, claro que es variable, porque si tú estás planificando no creas que ya todo está hecho y vienes y lo tienes que cumplir, porque tendríamos que hablar que fue algo atrás y luego lo vives y se transformará, y entonces tendrías que hablar en tres tiempos como lo vemos en tierra, cuando todo es potencial y todo existe, vas creando y transformando los acuerdos todo el tiempo. Y vas moviendo estas improntas, por eso tienes la libertad de abrirlas, cerrarlas, seguir muy muy cerrado, <ríe> tener mucha apertura, tú eres el que va co-creando la realidad, ¿sale? Tú transformas las cuestiones que vas plasmando, por eso una sanación se puede generar. Por eso es que un cáncer es una transformación de una memoria celular, de una codificación de la casa de la célula, en rebeldía en esta vida por lo que está pasando. A lo mejor hay un desajuste de otros cuerpos y expresiones que generan esta parte de ahora soy un tumor, ¿por qué? Porque ya no estoy en armonía contigo. Y entonces puedo ir a la célula, transformar y generar un equilibrio de la misma y, ok, esta le digo, ok, perfecto, en esta estás enojada, no importa, vamos a traer la otra, porque todo se genera. Entonces traigo la misma célula en un proceso de salud anterior a esta, si quieres verlo como palabra anterior, en realidad es nada más calibrar su velocidad para que ahora esté sana de nuevo. Por eso hay gente con cáncer que sin tener que entrar a ninguna terapia holística, energética o contacto con ningún sanador, siguiendo sus quimios o sus radiaciones o su seguro social o privado, se sana con la pura actitud. Porque uh -huh. está trayendo lo que quiere en este mundo. Y hay millones de casos registrados que el cáncer se sana más por actitud que por medicamento.
1: ¿La enfermedad es un proceso por el cual se nos recuerda la sensación, la emoción o el pensamiento que no hemos querido confrontar?
2: La enfermedad para mí es la distorsión al punto que has decidido llegar por anclarte en aquello que has reconocido, no por lo que no has reconocido. ¿Por qué? Yo sigo odiando, sigo siendo soberbio, sigo siendo orgulloso, sigo comiendo lo que me hace daño, sigo generando conflicto con mi ser, sigo sin reconocerme, sin amarme, sin integrar, ni respetar a mis padres, ni ta, 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 mil historias, pero soy consciente de que no lo hago y que no quiero hacerlo. Y entonces tus células, que son luz, que vibran en luz y que desean estar en luz, pues dicen, hey, eso quieres tú, no yo, porque cada célula es un ser individual con conciencia. Somos un fractal cada célula es un ser vivo y entonces tiene el derecho de revelarse y decir, eso quieres tú, no yo y entonces cuando se revelan, genera esta parte sé si perfecto, voy a densificarme más porque el deseo que tú te estás mandando a la energía, es decir, quiero ser más denso más denso, más denso me vuelvo más denso y me genero un tumor, me genero una gripe, me genero n cantidad de cosas ¿sale? entonces en realidad es lo tienes reconocido la enfermedad es el proceso reconocido del estado que quiero vivir por eso hay que tener la responsabilidad, la conciencia de que no quiero vivir y que sí quiero vivir
1: estos velos que vivimos porque justo yo he escuchado a muchas personas decir es que yo ya estoy cansado de esta enfermedad y de verdad ya me quiero sanar, de verdad ya quiero sentirme bien y trato de ser lo más positivo pero
2: ahora, no dentro de estas improntas y acuerdos antes de venir aquí también existe algo que se llama impronta biológica también hay muchos acuerdos que al final son aprendizajes de grupo, si tú decides venir a esta vida como alguien que tiene, no sé, eres cuadrapléjico, naces con SIDA, eh, te generas un tumor o un cáncer desde muy pequeño, entro en coma, muchas cuestiones también son decisión y todo está acordado desde el perfecto enfoque del amor de grupo porque se tiene que generar aprendizaje y hay aquellos sabios que deciden venir a vivir una enfermedad y no importa el método que llegue, no van a sanar porque su decisión de amor fue tan grande que decidieron vivir una vida enfermos y morir enfermos en el sentido de morir en tierra para generar aprendizaje de amor para la madre, para el padre, para su grupo, para el mismo enfermo, para la gente que ora por el enfermo. Entonces, ¿ves la liberación de karma grupal? No lo, no lo veamos con el ego de solamente soy yo, sino genero aprendizaje para muchísimos. Y entonces... Si no hubiera un niño desnutrido entonces no habría fundaciones, no habría personas que amaran, no habrían personas que oraran, no habrían personas que dieran donativos para ayudar y transformar la vida de estos seres, no habría esa parte de impulsar la compasión y entonces hay miles de métodos para entender la compasión, el amor, el odio, se tiene que experimentar todo, entonces hay quienes deciden un gran aprendizaje para todos partiendo de un aprendizaje muy complicado en este, por eso en los grupos de oración que yo tengo, lo que hago es pues se manda luz en vibración de amor, equilibrio y armonía a todos aquellos seres que en sus acuerdos han decidido un gran aprendizaje, que puede ser más complicado ante nuestros ojos en tierra pero que en realidad es tanto el amor que tienen, que vienen a plasmar eso para que los demás aprendamos muchos otros enfoques a una señora amiga mía española, en algún momento <risa> recuerdo que ella es muy católica y en, esta en una plática que tuvimos me decía, mira, en no sé qué parte de España hubo un violador que violó a tres niños y eran chiquitos y es un desgraciado, maldito, que lo maten y, bueno, me dijo, ¿y tú qué piensas con tu enfoque espiritual? <ríe> y le dije, pues, ay, señora, mi enfoque espiritual y su enfoque religioso estamos medio conflictuados. ¿Por qué? Y le digo, porque él... Hizo un acuerdo con estos pequeños y a través de su evento imagínense un evento que sucede en España en un lugar de España a través de una española viviendo en México se genera una plática de controversia con un grupo de seres en una parte de Cholula que entonces ya generó aprendizaje desde el otro lado del charco y entonces las personas se evalúan desde el enfoque que quieren vivir para mí. Mando luz a aquellos seres que en su maestría divina decidieron este gran enfoque, por eso no existe el perdón, porque ellos decidieron vivir el evento tan cruel o tan complicado ante nuestros ojos para generar conciencia. ¿Cuál es la conciencia? Yo puedo entender que fue un acuerdo divino y mando luz por el evento y pido el más alto bien para todos y la comprensión de lo que fue, desde el amor, o me quedo en el enfoque religioso en el cual usted dijo, es un desgraciado ya que lo maten. Él violó a unos niños y lo odió a usted por matar a los niños. Y ahora usted odia y decide matar a otro. Y entonces es una cadena de odio, de matar y de horror. Entonces prefiero ver desde mi enfoque espiritual la realidad del amor para el aprendizaje al juicio de matar a más seres por lo que hicieron con otros seres. Porque entonces ahora tendrían que venir a matarme a mí porque yo lo maté a él. Aunque sea de pensamiento, pero lo estoy haciendo. Es una intención.
1: Por supuesto.
2: Es evaluación del evento con la conciencia que quieras vivir. ¿Cómo
1: puede vivir uno con estos pensamientos? Justo este ejemplo es muy interesante. Yo creo que en algún momento todos hemos estado en alguna circunstancia donde creemos que se ha atentado contra algo o alguien o nosotros mismos y tal vez este instinto de supervivencia nos hace llevar a estos pensamientos donde que lo maten o que pase esto o que lo castiguen y entonces ¿qué sucede con esta energía? Es realidad, en realidad es una
2: energía negativa simplemente es un
1: reflejo de nuestra
2: supervivencia estamos aquí somos seres emocionales tenemos que expresar la emoción tenemos que dejar que fluya tenemos que dejar que se libere esta energía este enfoque del pensamiento porque se tiene que manifestar porque a eso venimos venimos a manifestar entonces si, ven, si vengo a aprender hasta que me voy a enojar por el evento, voy a dejar que, que se exprese mi enojo, pero el reto aquí es cómo voy a integrar eso para que genere conciencia en mi ser y entonces ver desde el amor incondicional las cuestiones. El reto es cómo lo transformo, ¿sale? Llevar esta parte a cómo me quiero sentir bien, yo viviendo a través del juicio del odio o pidiéndole a Dios desde el enfoque que quieras o reconociendo que es, es una parte divina que en expresión. Y entonces existen los dos eventos. Es una dualidad para poder ver dónde quieres estar. Sí, por supuesto. sané Gerardo,
1: ya se nos, casi nos acaba el tiempo. Me gustaría que nos platicaras brevemente qué sucede en una terapia cuando se te visita como paciente, como, como interesado. No sé, no sé cómo, cómo, cómo pues llamar mira, a las personas. Si que...
2: quieren, de por sí te iba a decir que si querían, en el programa también con, con Gina regalamos tres consultas a las personas que quisieran ir y Está bueno, perfecto. ahí les dejaremos los datos con, contigo o en cabina para el que uh -huh. quiera comunicarse a las tres personas que quieran y bueno, ¿cómo es esto? puedes recibir mensaje a través de ellos te puedo codificar esta información de quiénes son ellos, tus ángeles, guías, maestros o familiares eh, desde el respeto del que quiera creer en esa realidad y enfocarla, ¿no? y bueno, vivir la experiencia o desde lo que yo puedo ver sobre de tu campo energético, lo que se necesite de tu ser, me puedes preguntar sobre alguna persona, tú vas, platicamos y sobre esa plática eh, se comparte, es un compartir principalmente ¿Estas Hasta terapias
1: también. tienen un seguimiento como una terapia no, no, genética, no, solo es una sola vez es una
2: sesión a la que tú vas, vemos un tema, te ayudo a transformar a través de otro enfoque de la energía, tu realidad para que se suscite un cambio en mayor armonía pero con conciencia entonces hago lo de ahorita, te invito a ver tus palabras pero desde otro enfoque
1: está increíble y
2: ya el, es como una invitación tú decides si te llena te nutre, lo tomas y si no fluye, de todos modos sigues librando karma, no pasa nada está perfecto, ¿Dale? qué bonitas palabras
1: <risa> pues Gerardo muchas gracias eh, si quieres decir al aire dónde te pueden encontrar por alguien más por si no alcanzan estas tres primeras citas seguramente habrá <risa> muchas personas
2: interesadas, bueno pues yo estoy ubicado en Colonia La Paz aquí ya somos vecinos de Om Radio, por sí. fin en Avenida Reforma Sur 110, esquina Contecamachalco uh -huh. y bueno, el número es el 7050607 uh -huh. y pueden marcar a partir de las 11 de la mañana para sacar cita y sin, bueno si se comunican nos dicen que es de parte de Om Radio a las tres primeras personas pues les regalamos una consulta, es lo que requieran ¿sale, Perfecto. vale?
1: Muchísimas gracias Gerardo, a ti de verdad, de verdad, valoro mucho que te des el tiempo de compartirnos esta nueva visión porque bueno, para mí es una nueva visión de muchas cosas que yo creía eh, aprendidas y me fascina, me fascina de verdad eh, reacondicionar mi cabeza ¿no? No. de verdad es súper interesante ver estos nuevos enfoques y pues atreverse yo siempre he dicho, todo hay que atreverse a dudarlo, a volverlo a integrar a volverlo a dudar y a volverlo a integrar y así es como vamos haciendo nuestra propia experiencia y pues nos vamos conociendo.
2: Pues muchas gracias a ti y también aprovecho para agradecerle a Luis Eduardo que nos hizo el contacto. Sí, por su Un gran amigo, un abrazo.
1: Y a Israel también que también me había platicado ya de ti. Igual, otro gran, gran amigo.
2: Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias Saludos. amigos por
1: haber estado aquí. Eh, en esencia, por habernos escuchado. Eh, agradezco a nuestro patrocinador Massage que nos da la oportunidad de estar aquí y pues muchas gracias a todos, bendiciones mi nombre es Daniel Vázquez, conciencia saludable su espacio
2: Massage